0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире канал Перископ, передачу для вас ведет шеф-редактор канала Перископ Илья Бакатов, в гостях у нас Андрей Игоревич Масалович, Андрей Игоревич, здравствуйте.
1: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Цифровизация в мире идет полным ходом, конечная цель цифровизации – качественно улучшить, жи улучшить жизнь человека, но мы по сути не знаем, какие последствия после цифровизации нас ждут. Андрей Игоревич, вы все-таки айтишник, программист, и в связи с этим хотелось бы спросить, цифровой концлагерь, по вашему мнению, все-таки возможен?
1: Ну, то, что нас ждет, довольно слабо связано с тем, что пишут на знаменах, вот, и слабо связано с лозунгами. Напомню, что есть такое слово «кибернетика». Возникло оно два столетия назад, предложил его один из электрофизиков. Вот, и изначально оно означало… Идеальное государственное управление, которое бы сделало людей счастливыми. Вот. Развитие кибернетики как-то людей. <laughs> уровень счастья на планете Пока не очень, уровень счастья не повышается. Не повышает. вот, То есть уровень технической оснащенности повышается, но люди. И, ну, и, кстати, мне много мест на планете попадалось, где еще даже чайник не изобрели, но люди там счастливее, веселее, там здоровее живут так более, с большим драйвом, вот, поэтому э, намерение создать что-то хорошее, как одно из них, цифровизация, ну, само, само по себе в правильную сторону не ведет, надо посмотреть, куда мы идем, вот, ну, и, честно говоря, мне само слово цифровизация не очень нравится, по-моему, его придумал Дмитрий Анатольевич, кроме него никто толком не понимает, что это значит, в мире говорят digital transformation, ну, в Цифра... вашем понимании, цифровая, цифровая это трансформация, она, во-первых, во трансформация, а не, не то, что цифровая. Трансформация в цифру. А, ну, во что-то. Ну, смотрите, берете, идете на любой семинар у любого инфо-цыгана, который там сейчас <laughs> научит выйти из зоны комфорта. Вот, а если это про бизнес, он начнет с того, что возьмет листочек, нарисует три кружочка, люди, процессы и технологии. Вот, так вот, цифровизация, это взять этот листочек вверх ногами, то есть, чтобы технологии оказались сверху. Вот. И у вас весь, весь мир будет как ногами. <с> Сначала надо учить людей, потом менять процессы, потом под них подтягивать ну, нужную технологию. Людей
0: мы сейчас не учим, а цифровизация идет при этом полным ходом.
1: Ну, цифровизация или цифровая трансформация действительно в некоторых разделах идет, в некоторых направлениях идет очень хорошо, потому что либо задача понятна, то есть понятно, как процесс переделать. Вот он был плохой. Ну, например, очереди были, а можно сделать, чтобы очередей не было за какими-нибудь госуслугами. Вот, либо... Сразу понятно, как компьютер применить. Например, сделать единую базу. Вот сейчас есть там соседняя сторона, у нее нет единой базы этих повесток для призывников. Они мучаются. Бедных. Э, самых ребят гоняют по улицам. Если бы у них была единая база, сразу было бы понятно, где кто прячется. там. И. Вот, значит, но во, во многих случаях цифровая трансформация буксует, если непонятно, как изменить процесс. То есть технологии подтянуть можно под любое понимание, но автоматизация бардака, бардак не устранит, будет, сделает автоматизированный бардак. Ну вот вы тогда в цифровые концлагерь, в эти слова, вы что вкладываете в это понятие? Ну мы уже, если честно, проснулись по большей части в цифровом концлагере, потому что любые наши действия, во-первых, видны платформам, и причем массовые платформы и социальные сети и массовые ресурсы и сервисы вот видят нас и знают о нас больше, чем спецслужбы, которых почему-то все исторически боятся. Вот. Но спецслужбы не могут столько накопить, у них просто нету столько, негде хранить столько данных, как в каком-нибудь гуглу. Вот, так вот, платформа первая видит все, что мы делаем, то есть мы уже как бабочка на булавке, прозрачно там нас можно разглядывать. Второе, они видят наши предпочтения и, соответственно, намерения, то есть они знают, кто когда собирается рожать, кто то Пьет, у кого больной желудок, вот, это позволяет э, покуситься на, пожалуй, самое главное, что сейчас есть. Главный актив вот, в эпоху такой турбулентности, в эпоху прозрачной войны, главный актив это наши планы. То есть хотите победить, прячьте, прячьте планы, вот, потому что бить будут по ним. Так вот это мы сейчас уже тоже потеряли, ну теряем, поэтому цифровой концлагерь это реальность.
0: Ну, в связи с последними новостями прятать нужно получше еще и базу данных. Недавно была новость, что базу данных э, сервиса Здравсити слили в интернет и выставили на продажу. И Здравсити не особо торопились как-то рассказать об этом своим клиентам. В связи с этим вопрос, э, стоит ли, допустим, людям, регистрируясь на каких-то сервисах, там, указывать фейковые данные себе, допустим, чтобы если Базу данных в никто о вас просто не узнал из нее. Вот просто фейковые придумать себе почты, там взять номер телефона, имя, <смех> фамилию. Э,
1: ну, вы предложили один кусочек из нескольких шагов, которые, мне кажется, надо делать. Кстати, вот этот кусочек могу дополнить. Надо не просто оставлять фейковые данные, а когда вы даете e-mail, вот можно писать, давать свой настоящий e но мало кто знает, что внутри записи e-mail, там, где у вас ник, там можно после специального символа написать комментарий. Ну, допустим, у вас там э, вася-собачка, вася там, supermatcha.com, вот, пишите, Вася плюсик, этот мейл я слил вот э этому сервису. Uh -huh. Вот, и вам письмо придет, ну, оно придет в ваш ящик, но на адресе получателя будет не Вася, а Вася там, я слил это вот этим. То есть вы прямо по всем подходящим письмам можете, можете отслеживать, кто именно воспользовался, кто именно отдал ваш, вашу почту пиратам. Вот. Это есть не только в Gmail. У меня на канале Кибердет есть ролик, как это делается. Ну Как, как ставить вот такие пометки, чтобы когда вам приходит спам, вы понимали, откуда, откуда слили ваши данные. Откуда конкретно. Андрей… Это одна это сторона. Так. Вот. Вторая сторона на месте массовых ресурсов, э, я бы делал хотя бы одноуровневая ну не то, что э, шифрование, а одноуровневую индексацию, чтобы пусть даже карточка с вашими данными хранится, но вместо фамилии какой-нибудь идентификатор, там, ромашка вот или Василек, ну а в другом месте просто индекс, что Ромашка это такой-то, Василек это такой-то. Вот это много-много проблем решит, ну я, по-моему, здесь приводил пример как-то, Uh, был случай, когда вот так вот базу стащили у компании, которая делает медицинские, предоставляет медицинские услуги населению, причем не бедному населению, а очень даже таким людям узнаваемым. Вот. И у них uh, утащили базу с картами болезней. Вот. И если бы это начали публиковать, ну был бы феерический скандал, но к счастью у них там в этих картах uh, пациентов вместо фамилии стояли эти идентификаторы. Вот, и просто хатеры не разобрались. Вот, ну и третья часть, э, могу сказать, что если бы какие-то журналисты удосужились переслушать, у меня года три назад на ПХДС был доклад, где я показывал, что на самом деле вот такие утечки, из которых поднимают шум, при знании определенных команд, журналист бы мог находить в количестве, ну, примерно 4000 в день. То есть у огромного количества компаний сейчас данные фактически беззащитны. Вот, просто Слава Богу, журналисты об этом не знают. Хакеры туда лазят, когда им надо. Те, кому надо, уже давно-давно эти базы себе слили, интегрировали, обогатили. Либо торгуют тем, кто вам названивает, либо уже сами названивают. Вот. А так, то есть, если вы хотите озаботиться защитой наших данных, уже немножко
0: поздновато. То есть данные беззащитные, украсть их очень легко. Да. В, связи с, в связи с этим вопрос, стоит ли на законодательном уровне сделать так, чтобы компании в случае утечки данных сообщали об этом своим клиентам?
1: Во-первых, да, они должны сообщать своим клиентам. Во-вторых, законодательство сейчас надо развивать в очень многих направлениях, связанных с разными видами новых проблем в киберпространстве. Я, кстати, к своему стыду много лет считал, что киберпространство как бы криминальное криминального законодательства в киберпространстве не надо, что надо просто взять обычный там уголовный кодекс, административный кодекс и там дописать какие-то фразы, что в том числе с применением компьютера. Ну кража это кража, это мошенничество, это мошенничество. Я думал, что достаточно дописать в том числе с применением компьютера. И, э, будет достаточно для правоприменения. Сейчас я вижу, что появляется все больше ситуаций, которые надо решать именно с правовой точки зрения, а не с любой другой. Вот, ну например, а вот сейчас одна из новых проблем – это кража голосов дикторов. Вот Можно взять голос диктора, подделать, если он популярный, соответственно, можно как бы вещать голосом популярного диктора. Дикторы уже собираются писать петицию, чтобы это запретили. Вот. Но если вы посмотрите, в Штатах такого нету и в Штатах, например, нет попыток сделать двойников популярных артистов. Ну, вернее, есть шоу двойников, но именно заявленных двойников. А вот сделать, прокатывать физиономию, например, в рекламе, похожую на Мадонну или на какой-нибудь Тома Круза, никому в голову не придет. Почему? Потому что засудят на фантастические деньги. Все это знают. Все, то есть Проблема закрывается не техническим способом, а вот таким юридическим, но не с точки зрения э, прямых запретов, а с точки зрения просто возмещения ущерба. У, у нас при, есть какая-нибудь
0: специальная киберполиция, которая этим занимается.
1: Ну у нас есть управление КМВД, то есть которая довер, компьютерные преступления против личности. Ну, вернее, есть компьютерные преступления против государства, ими занимается ФСБ, как вообще защиты интересов государства. Вот, есть преступления против личности, ими занимается правоохранители, полиция, но ну, управление К, там есть такой еще БСТМ, бюро специальных технических мероприятий, которые вот, технически знают, как это все а, оснащать и расследовать. Вот, но, во-первых, они перегружены, во-вторых, у них долгое время был недостаточная квалификация, сейчас она очень быстро растет, и во многих задачах уже они адекватно реагируют, вот, но они ни в коем случае не будут вылезать с инициативами, им и так работы хватает. То есть, кроме тех, кто расследует преступления, нужны еще те, кто бы совершенствовал законодательство, совершенствовал инструментарий для них. В общем, это комплексная работа, Извините, а процесс. Извините, а
0: чем они загружены?
1: А, огромное количество мелких э, мошенничеств. То есть вот. меня взломали, я. Подал меня заявление, ломали, да, занимаются. мне там позвонили, я перевел деньги, там, и так далее, и так далее. То есть все, что у меня в пароле украли? У вас. Ну, нет, а. я от лица пострадавшего рассказываю. Вот, то есть, есть очень много э, заявлений от пострадавших, которые вообще, ну, если честно, не, не хочу это в эфир говорить, но почти безнадежно. То есть, если вы пострадали на малую сумму, то есть, если это не в особо крупных, то тратить силы на расследование смысла нету. Вот. Другое дело, что в таких случаях можно там, объединиться, найти таких же пострадавших, вот, настоять, чтобы дело объединили, чтобы оно стало в особо крупных. Ну что это признаки, что работала одна и та же группа и суммарно там народ нахлобучило на значительные
0: деньги. А как вы считаете, стоит ли все-таки создавать отдельную киберполицию, которая будет шить кибердела?
1: штатах пошли таким путем у них 16 ну и в итоге у них сейчас 16 спецслужб вот, плюс еще который занимается чисто который занимаются разными аспектами разными аспектами нашей жизни и штук 5 или 6 из них компьютерных то есть у них отдельно есть джо uh, спа служба диоппозиционной разведки которая занимается там обработкой данных с дронов, там, с, со спутников, нашим позиционированием, то есть где мы находимся, какие сети нас видят. Вот отдельно есть cybercom, киберкомандование, которое занимается военными аспектами. Вот отдельно есть подразделение ФБР в ЦРУ, которое расследует э, околокомпьютерные преступления. Ну и так далее, и так далее.
0: Собственно, вот эти люди и должны нам обеспечить безопасную цифровизацию. Ну, я
1: перечисляю тех людей, <laughs>, которые там обеспечивают. Ну, уже вот у нас, да, у нас, да, тоже да, у нас аналоги создать. таких людей нужно, но могу сказать, что вот я просто смотрел, как ФБР расследовало события у Капитолия в январе 2021 года. Вот, И оказалось, ну, когда увидели, что они очень как-то легко, внятно и очень квалифицированно доводили до суда и каждому предъявляли личное участие. Помните, там такая на фотографии каша из голов, то есть тысячи людей влезут к этому Капитолию. Вот каждого приводят в суд и каждому предъявляют личное дело, как он шел, куда подошел. вот Почему? Вот Потому что они нагнули, во-первых, они нагнули Google, Google им выдал, ну и подозреваю, Apple тоже. Вот на каждого человека, у которого был кармане смартфон, он выдал карту перемещений со скважностью 100 точек в час. То есть вот вышли, вот здесь вот, подошли к столу, но на стол не залезли. Вот этот залез на стол. Там. Вот это подошел ну, к вот сейфу, это а есть этот
0: настоящий цифровой концлагерь. А, да,
1: но это у них. У нас так. У пока... нас пока так нет. Пока но так мы нет. к этому идем. Да. Вот и второе, они нагнули платформы, это всплыло, даже всплыл секретный документ ФБР, ФБРовский на механизм, который называется Love Full Access. Самый законный доступ. То есть раньше у них отношение с платформами называлось labful interception, легальный перехват. То есть платформа должна была предоставлять трафик. Ну, неважно, сотовый оператор или там, социальная сеть. Вот. А сумеет его служба расшифровать или не сумеет, это уже ее дело. Вот. Сейчас спецслужба требует, чтобы мы еще и ключи предоставляли. Вот, то есть давать трафик, который гарантированно можно расшифровать. Ну или давать достаточно данных, чтобы определить состав преступной группы. То есть что это за, ну, кто прячется за этим ником, где он находится и так далее. Андрей
0: Игорьевич, вот еще вопрос к вам. Как по-вашему все вот эти умные устройства, которые по голосу могут выполнять определенные команды, которым говорит человек, по типу там вот есть у нас Яндекс-Алиса, есть какой-то Google помощник, Маруся там еще существует. Вот могут ли они за людьми шпионить?
1: Они уже за людьми шпионят обязательно. То все вот эти данные, все, что я
0: прошу их сфоткать, записать. Не
1: обязательно просить сфоткать. Я опять же в этих стенах рассказывал красивый случай, когда девушка там обнаружила свою фотографию, извините в туалете без штанов вот когда она в квартире была одна и выяснилось сделанную с пола, от пола Кто? выяснилось он? что за ним поймал робот-пылесос вот робот-пылесос когда ездит по квартире он все вокруг фотографирует Но и это передает -то хакеры подсоединились нет к нет этому нет это, и нет он это, это в нет 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 Будущий алгоритм, а где-то в пользовательской лицензии а стоит галочка, фирме, что вы это разрешаете.
0: А в этой фирме кто-то фотографию украл? Нет, как это, фирма, фирма
1: сказала, что она вообще ни при чем, она эти фотографии даже не видит. Она их передает в другую фирму, которая их обрабатывает. Вот, когда пришли в другую фирму, которая их обрабатывает, сказали, как так получилось. Они говорят, у нас утечки быть не может, потому что, во-первых, фотографий 2 миллиона, мы в них просто не разобрались. Во-вторых, мы их тоже не видим, мы их отдаем студентам, которые их вручную настраивают. Ну, волонтера. То есть какого-то студент увидел эту фотографию, ему показалось по приколу. Вот он, девушке, вот он, несчастную девушку
0: сделал знаменитой. А вы лично, как специалист по кибербезопасности, пользуетесь умными устройствами дома?
1: А, я их просто не стал бы называть умными, даже Алису. Вот. Нет, Алиса у нас одно время стояла, пока мы ее не приговорили, потому что она не вовремя просыпалась и начинала там что-то советовать. Вот, сейчас мы ее отк отключили от питания. Вот, а от пылесоса отказались, но не потому, что он фоткает, а просто э, качество не очень нравилось, как он справляется. А, вот, то есть я на самом деле не против э, умных устройств, потому что гаджет у вас в кармане, шпион, шпионит, поверьте, ничуть не меньше. Если он лежит у меня на комоде, мне шепотом разговаривать. А, даже ваш шепот он, пожалуй, услышит. Вот, но... Э, Понимаете, даже когда он лежит на комоде, он, в частности, видит список Wi-Fi в ваших соседних квартир. Ну что, сейчас вот этот телефон видит вот эти Wi-Fi. Соответственно, он спалит вашу подругу, если она тоже отложит телефон, у вас будут лежать два телефона, они будут видеть один и тот же список Wi-Fi. Соответственно, платформа, ну, Facebook, например, точно так делает, запишет, что вот эти-эти дружат, но вроде вида не подают. То есть друг у друга там не в друзьях, но у них периодически одинаковый список Wi-Fi. Значит, <laughs> они периодически находятся вместе. Андрей
0: Игоревич, вот вы все это рассказываете, и вопрос возникает, нам в эту цифровизацию вообще стоит идти? То появится какой-нибудь Илон мы Маск, идем. который в один момент все скупит, и вот цифровой
1: концлагерь. Ну, к счастью, таких Илонов Масков все-таки несколько они между собой конкурируют. Это раз. А второе, то, чего мы боимся, на самом деле гораздо менее страшно, чем мир, в котором бы победили китайцы. Вот. И, э, я сейчас жду Почему десяток. Но ну, они более жесткие. Ну, я с ними сталкивался по бизнесу. Во-первых, это более жесткий народ в бизнесе, чем американцы. Во-вторых, Во у них очень своеобразное представление об этике, об отношении к старшим, там, об отношении к жизни, об отношении к боли. Вот. То есть это народ с другой, с, с другой ментальной основой. Ну, если хотите, это такие... Инопланетяне лайт. Вот, поэтому нас ждет 10 счастливых лет, пока э, китайцы и американцы будут стараться уравновесить или там, обезвредить друг друга. Вот остальной мир может пожить. И, пока кто-то из них, пока э, нам, пока, нет. нам пока можно будет погулять. Андрей
0: Игоревич, весь мир э, просто взбудоражен э, изобретением, фактически говорят, Илона Маска и компании OpenAI. Чат GPT, который может уже и спорить с человеком, и писать поэмы, и писать сочинения, и даже дипломы. Как вы считаете, народу стоит вообще сейчас брать, скачивать этот чат, открывать в себе новые таланты и выдавать их за свои? И вообще, как нам все-таки уберечь человечество от вот таких вот фейковых продвижений вперед?
1: А ну, давайте тогда чуть-чуть давайте тогда погрузимся в фактуру. Чат GPT это ни разу не технология, не новая, это программная нахлобучка на технологической платформе, которая развивается 8 лет. То есть 8 лет назад была создана фирма OpenIA. У нее было 2 инвестора: один финансовый инвестор, второй смысловой. Вторым смысловым инвестором был Илон Маск. Почему? 8 лет назад он заявил, что он считает, что главная экзистенциальная угроза для человечества ну, то есть главная угроза существованию человечества. Это искусственный интеллект, а не там всякие катастрофы, не ядреная бомба, там и ничего другого. Вот, то есть к этому надо относиться серьезно, и наговорил хороших слов, что мы сделаем открытый проект, в котором будет э, развиваться искусственный интеллект ради всего хорошего. И 8 лет его развивал. Вот, и там внутри лежит языковая модель, которая ну, примерно раз в тысячу более мощная, чем Алиса. То есть это очень сильное языковое ядро. Два месяца назад, когда на него надели чат GPT, он уже был, просто три месяца назад с ним можно было разговаривать, но для этого нужно было писать запросы программистки, ну как запрос к базе данных. То есть вот что появилось два месяца назад, это появился вот этот разговорник, что его можно спросить на человеческом языке, и он ответит на человеческом языке. Сама программа уже давно-давно настроена и много чего умеет. И это так жутковато. Это раз. То есть... Опять же, это, это в сторону э, нашей с вами подготовленности. То есть мы не использовали технологию просто потому, что она, у, у, у нее не было небольшого модуля, который ее интеллект превращает в простые фразы и разговаривает с нами простыми понятными фразами. Вот сейчас появился, началась, начался бум, началась революция. Раз. Второе. Э, можно ли э, писать сочинения или дипломы выдавать за свои запросто это классно это супер но у этого есть а, три стороны а, даже пожалуй четыре но ну, одна сторона техническая она уже пройдена то есть любой такой порожденный текст если задать правильно задачу он пройдет обязательно пройдет текст на уникальность то есть это новый написанный текст такого нигде не было это не плагиат. Вот. Второе. Он пройдет тест даже стилометрический, если его поставить задачу стилизоваться под стиль вот этого человека, он будет писать еще в стиле этого студента. Это круто. Вот Это тоже возможно, но тогда студенту уже можно оценку ставить, если он сможет это настроить, вот. модуль стилометрии. Вот. Дальше. С технической стороны, если это использовать в науке, ну использовать для студентов это вопрос там студентов, если начать использовать для науки, это катастрофа. Потому что такого рода инструменты не знают, они оперируют тем, что видят, и они не знают, правда это или нет. Ну, им, их накормили настоящими знаниями или ненастоящими. Вот, то есть если его, ему рассказывать, что Земля лежит там на трех черепахах, он, он будет считать ее движение, исходя из черепаха. Она на самом деле там базируется, на, лежит на трех китах. Вот, формула, формулы другие. Вот. То есть в этом слове чат GPT важные буквы G и P. Это генеративная, generative, generative генеративные сети с преднастройкой. Вот. Да генеративная сеть проще всего, чтобы не лезть в алгоритм, проще всего описывается э, формулой ⁇ сделай похоже ⁇ То есть генеративная сеть ничего не выводит, она э, собирает из э, уже виденных примеров. Неважно, рисует, пишет, но она рисует, пишет из уже виденного. Просто ей показали 100 миллионов примеров, поэтому у нее может получиться что-то для нас сильно новое и необычное. Вот, но, но за пределы она не уйдет. Так вот, а скажу, пожалуй, поскольку длинно получается, скажу самое главное. Если я преподаватель и вижу, что студент принес уж больно хорошую работу, вот, ее надо взять, сказать спасибо, повернуться к чат GPT, и сказать, вот, посмотреть, Ну, во-первых, спросить, а ты писал или нет? Твое. Да, и он скажет. Вот, а во-вторых, ему сказать, слушай, вот к этому тексту сделай 10 вопросов покруче дополнительных. Все. Если студент на них отвечает, молодец, 5. Вот Если не отвечает. сотрудничество с
0: искусственным интеллектом. Извини, да, вот,
1: то есть с, с, с искусственным интеллектом должен сотрудничать, э, сотрудничать преподаватель, а не студент. Вот, и это и это грустно, что студенты первыми начали. Надо было начать отсюда. И второе, надо выписать э, из Ирана, допустим, одного какого-нибудь Айталу, вот, чтобы он сказал, слушайте, да это стыдно, это же нечестно. У нас в Иране у этого человека бы будущего не было. Ну так может быть мы
0: возьмем и радикально решим эту проблему? Ну, Спалился, надо, отчислили.
1: А, ну в, в Иране даже отчислять не надо, если Айтала, ну соседний какой-нибудь мула скажет, что вот братья мои, вот нет, поступает нечестно, все. Ну, Человеку подписал приговор, его никто не на работ... У да. них своя специфика, а у нас. А что нам мешает вернуть нашу специфику? Эта специфика называется совесть. Mm -hmm. вот. То есть, если студент попытался обмануть мы преподавателя, мы он так. Мы так быстро эту
0: специфику не вернем. Мы ее 30 лет искореняли, и, наверное, ну, мозги, сейчас, по-моему, мозги, мозги перепрограммируются за 8
1: лет. За 8 что, лет? Да, так что спокойно, можно вернуть. Надо только вовремя начать. Надо вот сейчас начать. И там. Через 10 лет у нас все уже будет классно.
0: Вы лично этот чат пробовали?
1: А, на моих глазах его пробовали. Причем могу сказать, на моих глазах получили два красивейших. Ну, вернее, один прямо на моих глазах получили, а второй я прочитал. Вот, значит, очень красивых результатов. А, ну, кстати, это самое, у меня одно время в ближайших планах было попробовать. Но я просто немножко знаю, как работают генеративные сети, что такое вот generative генеративная, притренированная сеть. Ну, по другим задачам я с ними сталкивался. Они, кстати, совсем не новые. Их давно-давно придумали. Вот. А, два вопроса. Первый. Чат GPT попросили написать ОДУ про достоинство Байдена. Вот, как политик и общественного деятель. Он написал. Вот. Его попросили написать ОДУ про Трампа. Вот, он сказал, я в этом вопросе вижу предвзятости, политическую подоплеку, я на такие вопросы не отвечаю. Повод задуматься. Что-то не <с, так с этим. Да. Этот <с, интеллект не оттуда пришел. Вот, и второе, кстати, к вашему вопросу про роботов-пылесосов, его спросили, когда э -э, искусственный интеллект поработит человечество. Вот, он сказал, что этические соображения мне не позволяют ответить на этот вопрос. Вот, его переспросили, а если бы Другая нейросеть, самая, там, самая сильная из других нейросетей, без таких ограничений. Вот если бы ее спросили, что бы она сказала? он сказал, Она бы ответила, что вам время отведено до 2045 -го года. Потом подумал и сказал, но э, могут быть обстоятельства, которые заставят этот срок подвинуть. так Только не сказал, куда, сюда или туда. Так что ждем. Андрей Игоревич,
0: итальянский стартап, если я правильно понял, Capable Запустил… Запустил собственную коллекцию одежды, которая помогает обманывать камеры, определяющие да. людей.
1: Да, видел эту да, коллекцию, очень классненько.
0: После этого на записях люди, программа определяет людей, как там животных, еще что-то. Вообще, как этот механизм работает? Почему а это нелегально? Э,
1: ну, это скоро сейчас сделают нелегальным, как попытку обмануть. Это будет
0: нелегальная одежда. А? Это будет нелегальная одежда.
1: Но ну, если вы замажете, попробуете подрисовать что-нибудь на номер машины, у вас права отберут, хотя вы, может быть, просто снежок снежком по нему треснули ну, Кто-то пульнул. Ну, кто-то, не я. я кто-то польнул снежком, но польнул так, что цифра не то, что не читается, а читается как другая. Ну, то есть вы ее исказили. Uh -huh. То есть за замазанный номер вас оштрафуют, а за искаженный номер вас права отберут. Вот это из той же серии. Вот, значит, Точно так же я эту одежду видел, на ней просто нарисованы на ней такие яркие пятна, которые издали, смотрятся, как, допустим, лук, на котором группа людей вдали. То есть он не видит, что объект вот здесь, ему кажется, что это пустое место, у которого есть задний план, а на заднем плане там люди, животные, что-нибудь еще.
0: Андрей Игоревич, а можно сказать, что это, по сути, восстание человечества против цифровизации? Вот первые такие шаги.
1: Ну, в, нельзя восставать против процесса, можно... Ну, вернее, неосмысленно восставать против процесса и тем более против техники, там громить какие-нибудь станки или ну, чем громить, мы сначала обманываем. <с> вот. э -э восставать надо про против тех, кто э -э использует это во зло нам. Ну, вернее, не учитывать наши интересы. То есть самое главное, что сейчас нужно, это сделать какую-нибудь цифровую библиотеку, в которой вечерами собираться и выпускать цифровую газету Искр вот. и ждать, пока не появится или цифровой дедушка Ленин. — Цифровой ну, Ленин. — Сначала цифровой колокол, да, вернее, цифрового Маркса там, написать цифровой капитал. То есть сейчас всего вот этого нету. То есть как именно будет фактически никаких кирпичиков для того, чтобы создать вот эту вот теорию э, внутренних механизмов саморазрушения неправильного цифрового мира, вот такой теории нету. То Вы есть явно, готовы? что он строится
0: неправильно. — Вы готовы стать цифровым Ленином?
1: Э, — Нет, я готов поучаствовать, по крайней мере, <laughs> в этот кружок <laughs> послушать про… Это, почитать цифровую искру тайком я готов.
0: Андрей Игоревич, давайте немного постепенно будем завершать. Все-таки цифровизация или безопасность? Что первичнее?
1: А, первичнее, не то, ни другое. А, значит, капитализм, ну, смотрите. А, основная, а, основная тема а, мирового развития это капитализм, то есть преобладающий строй. Одна из основных особенностей капитализма ⁇ это растущие рынки, то есть капитализм не может жить на остановившемся рынке, точнее может, но это до предела скучно, это 3-5% годовых, никакой капиталист к этому не готов. Вот, и совершенно не может жить на падающих рынках, то есть рынки должны расти, а это колонизация, либо колонизация нас, либо нашего времени, вот, либо этих самых отсталых народов. Ну, цифровая реальная цифровая колонизация. Вот, мне кажется, вот основной процесс, который в мире сейчас запущен, это процесс цифровой колонизации. И в этом плане Россия запустила обратный процесс цифровой деколонизации.
0: И как мы его запустили? А, Не
1: ну, вот, технологии? Событий нет. Просто а, все, с кем мы общаемся, вот, африканские страны, реально демонстрируют фантастически долгую историческую память. Они помнят, что в то время, когда еще был колониализм настоящий, Россия была, Советский Союз был антимонополией. То есть все остальные высасывали соки из колонии, а Советский Союз их строил, укреплял, развивал и нес цивилизацию. Вот. Мне очень хорошую фразу в Монголии сказали, когда они показывали, что вот это нам корейцы построили, вот это нам китайцы построили, вот это там. Еще мы с кем-то дружим. Вот. Ну я в шутку сказал, а что вам а Советский Союз вам что построил? А, а русские вам что построили? Вот, и переводчик совершенно серьезно сказал, а русские нам построили шестой микрорайон и основы цивилизации. Вот.
0: А по вашему мнению, кто сейчас вот, прям, какая страна в мире создает вот, самый мощный концлагерь цифровой? Вот кто к этому приблизится первым? Ну, в долгое вот, время был
1: чистый лидер это Соединенные Штаты, где просто слово поперек не скажешь, там, тем более не напишешь вот где. Каждый чих виден. Вот потом у них э, лидерство перехватили китайцы, когда ввели вот, эту систему социального кредита так называемого. вот где Каждый шаг фиксируется и учитывается, превращается в некие баллы каждое действие. Вот, но сейчас э, на них смотрят, да, кстати сказать, э, режимы, которые считали э, наиболее диктаторскими или близкими к диктаторским. Вот, жесткие режимы э, типа... Там, Белоруссии или того же Ирана, вот сейчас демонстрируют гораздо более вольготные условия жизни для граждан, чем вот эти вот передовые разносчики демократии. Вот, то есть цифровой концлагерь начинается не с диктатуры лидера, вот, а скорее с диктатуры, с диктатуры с этих самых капиталистических цифровых платформ.
0: Андрей Игоревич, вот в условиях цифровизации все-таки, наверное, людям стоит обучаться киберразведке. Вот о которой мы с вами говорили в прошлый раз, в прошлом нашем выпуске. Киберразведка была бы хорошим инструментом обезопасить себя от каких-либо неприятностей в условиях создания вот такого цифрового концлагеря.
1: Отчасти да. Ну, смотрите, первое... Цифровая разведка, киберразведка или там, как ее не назови, вот этот круг обязанностей, он как средство, как основная профессия, средство зарабатывания, может кормить достаточно небольшую группу лиц. То есть разведчиков профессиональных нужно немного. Точно так же, как вы никогда не видите обычных разведчиков, вот, службы внешней разведки. Вот. Не потому, что они там умело прячутся, их просто мало ну, как бы они не прятались, если бы их было много, их бы периодически ловили, мы бы про это каждый день слушали. Вот. То есть разведчиков профессиональных надо мало, разведка, цифровая разведка как навык сейчас действительно нужна каждому и для того, чтобы свое личное пространство защищать и для того, чтобы свой бизнес защищать и развивать. Вот. Но, может быть, там, впервые я сейчас скажу одну мысль, которую никогда не говорил и даже, и даже еще толком не додумал. Uh, я вдруг понял, что эпоха Такого э, бурного взлета информационной безопасности довольно скоро закончится. Потому что, вообще-то, назначение информационной безопасности не более, чем там, э, предохранитель на розетке. Вот, как только на розетку предохранитель хороший сделали, все о ней можно забыть. Воткнул, работает. Вот, она не взорвется, нас не подведет. То есть сейчас всплеск на безопасность связан с тем, что мы были просто беззащитны. То есть, как только сейчас базовый набор. Механизмов защиты отработается. Вот, там, правильная передача ключей, правильное шифрование, там, правильное, правильное управление э, устройствами фиксации, там, как отключить камеру или микрофон, или что-то еще. вот Такого количества людей, ну, там, кроме того, появится средства технической защиты, скажем, от DIDOS-атак, вот, всякие более умные DPI. Вот, выяснится, что столько спецов по инфобезу уже, уже и не надо.
0: Не надо, но киберразведка, Нет, пока, пока вы надо. сейчас говорили про бизнес, очень поможет людям, допустим, в конкурентной борьбе.
1: Киберразведка именно сейчас, вот сейчас этот год и ближайшие там годы турбулентности, не знаю, как этот кризис называть, вот ближайший год турбулентности, она будет помогать, ну она является критическим активом, то есть либо вы занимаетесь разведкой, либо вас победят. По сути, потому это ключевой инструмент, которым это ключевой. должен
0: пользоваться, наверное, сейчас почти каждый бизнесмен, это который хочет достичь успеха.
1: И инструмент, и навык, потому что это еще и методология, и набор знаний. Вот это ключевой навык, которым должен обладать каждый бизнесмен. Почему? Потому что если у вас была модель бизнеса старая, она сейчас разрушится, новая модель пока не построена. Вот победит тот, кто либо сам... ведет разведку боем, то есть не боится пробовать новое. Вот, но его, в свою очередь, победит тот, кто сам не пробует, а следит за другими, лямзит хорошие шаги, правильные, и не делает неправильных. Ну, то есть учится на чужих ошибках.
0: У нас зрители спрашивают о том, чему вы учите на своих лекциях и семинарах, вот по киберразведке можно ли сказать, что вот это им поможет как раз и устоять? Вы им там дадите полную информацию для того, чтобы они могли заниматься этим профессионально, без каких-либо последствий для себя?
1: Ну, слово полную я бы здесь не употреблял. Ну, я им полную, полную никогда можно дать. Вот, я им могу дать некоторый набор знаний, который совершенно четко им в каждый момент будет показывать, что дальше изучать и куда дальше двигаться. То есть человек начнет самоориентироваться. Вот, а так сейчас... Эти семинары идут в четырех связанных, но разных направлениях. Одно из которых, вот, собственно, то, о чем вы говорите. То есть первое направление – это э, конкурентная разведка. Это набор традиционных безобидных приемов, которые просто экономят время. То есть как, э, если вы что-то ищете в интернете, как на это тратить там, не 20 минут, а 2? Вот. То есть как, как увеличить себе время отпуска, отдыха там, и свободного времени? Андрей
0: Игоревич, вот, это кажется... первое. — Нам с вами стоит организовать такой семинар.
1: — Ну, будут желающие. Это, это реально так, потому что если у вас как-нибудь появляется мысль, что вы прожигаете остатки, куда-то уходят остатки молодости, я вам могу подсказать, куда они уходят. У большинства народа они уходят в том, что человек сидит у экрана и что-то ищет. Хотя это найти можно было вот, вот так. И Он именно прослый...
0: этому вы можете научиться. Да, это, это первое,
1: наших зрителей. Да, это первое направление. Второе, собственно, asynth, open source intelligence. Разведка по открытым источникам, уже решение там, двух десятков задач, которые попадаются в жизни и в бизнесе. Это вот самый такой базовый курс, сейчас очень модный. Но меня единственное, что пугает. Раньше меня пугало, что я ходил, эти слова употреблял один, а вокруг даже слушателей не было там лет 15 назад. Сейчас меня пугает, что. Ну и просто людей, которые в этом разбирались, вообще не было. Вот сейчас меня пугает, что людей, которые в этом разбирались, по-прежнему очень немного. А вот тех, кто такие семинары организовывать, наоборот, стало. Много-много, и все об этом что-то заговорили. Но а
0: те вот. люди, которые в этом разбираются, стали... Куда
1: успешнее. А, ну, по жизни это реально помогает. Да. И самое главное, в, это самое вносит гармонию в душу. То есть, когда понимаешь, что происходит, понимаешь, что сейчас будет, понимаешь, что тебе делать, тебя это устраивает. Вот. вот. Так вот, третий набор курсов это курсы конкурентная разведка и информационная безопасность. То есть, как охотиться за данными, если они защищены. Ну, то есть, уже с некими хакерски, около хакерскими, околохакерскими приемами, когда данные надо добывать уже не до хорошего. Вот. и четвертое направление отдельное, но тоже сейчас очень такое растущее. Это информационное противоборство. Сейчас волей-неволей каждый в эту поляну наступил. Ну, по крайней мере, как объект атак всяких бесчисленных цепсов. То есть каждому, хоть кто-нибудь дозвонил, хоть кто-нибудь там пытался ну, да, заразить устройство. Без конца это делают. Да. Вот что в этом случае делать, как, как не вестись, вот, как побеждать тоже. Вот. Но видите, это разные направления, но они все полезны. Андрей
0: Игоревич, большое спасибо, беседа была максимально наполнена новой информацией. Вы смотрели передачу «Кибербезопасность» с Андреем Игоревичем Масоловичем, подписывайтесь на канал «Перископ». Андрей Игоревич, еще раз спасибо. Мы пойдем организовывать встречу, следите за новостями, до свидания.
1: До свидания. <связать> <правда>